0: Доброго. У нас 19 глава Шмуэль Ават. Эм, речь идет о Юнисон, которого э, сын Шауля, который потрясающая любовь к царю Давиду, будущему царю Давиду, эм, что является действительно очень потрясающим в том, что Юнисон он будет наследником Шауля, и Шауль сам у него очень сильная ревность даже ненависть к царю Давиду, которого популярность растет и растет в римском народе. Несмотря на это, Емисон, который опять же является тем наследником и царь Давид является его угрозой тому, что Емисон будет продолжать царство своего отца Шауля. Несмотря на это, их, их дружба, их э, лояльность друг к другу является одной из примеров во всей еврейской истории дружбы двух человеков, которые действительно полностью известны, двух людей. Эм, в 19 главе говорится о том, что Шауль опять готовится эм, убить Давида. Э, как мы сказали, Шауль особое такое помешательство, он находит на него такие сильные очень депрессии, за которые он даже не может отвечать, он находится в ситуации, что он не отвечает за свои за свое поведение. И сам доступается он, он старается убедить своего отца, чтобы он, что, что Давид ничего не сделал против, против него и против Рейского народа, наоборот, и он защищает его, это помогает. Но не так долго это длится, и в следующий раз, когда царь Давид играет на арфе перед Шаолем, он пытается два раза эм, проткнуть царя Давида к стене его копьем, оба раза до этого он, ему удается избежать этого, и он сам убегает. Эм, царь Давид убегает к Шмойлю, к Шмуля Новый, к пророку Шмоль, который эм, был тем, кто Помазал сначала Шауля и потом царь Давида. И как мы уже упоминали об этом, что в этот момент, он, он, когда он скрывается эту ночь, то он скрывается с Шмулем, они учатся вместе всю ночь. И что столько то, сколько они выучили эту ночь, большой мудрец не смог выучить за сто лет. Потому что в самые тяжелые времена царь Давид убегает от.. от Ачауля, и даже в такие тяжелые времена у него, он, он может просто сидеть со своим учителем и спокойно полностью концентрироваться на Торе. Это тоже является всегда примером, что даже в самой тяжелой ситуации в рейском народе наши мудрецы находили силу воли, силу своего умственных способностей полностью забыть о всем и погрузиться в изучение Тора. Um, Шауль посылает за um, солдат, ну, своих посыльных, чтобы вернуть царь Давида, а когда приходит этот отряд посыльников, на них падает дух пророчества, они начинают быть пророками. Пророчество имеет в виду, что это особая связь с Вышним, и когда это происходит с ними, они уже забывают о своей миссии, и они остаются там. Так Царь Шауль Шауль подсылает три раза посыльных, и каждый раз с ними случается то же самое. Они остаются там, они становятся пророками и больше не возвращаются. Видишь, что не было выбора, Шауль сам отправляется туда, и это то же самое. У него падает, он даже сам падает, у него падает это пророчество, и (coughs) он... также сам забывает о том, что он сделал, хотел сделать. И пророчество имеет в виду, что в этот момент он понимает, как ну, открываются его глаза, как на э, этот мир с правильной точки зрения, с правильной перспективы, все становится ясным э, и светлым, и поэтому конечно он уже не думает о убийстве царя Давида в этот момент. Но далее эм, да, на этом кончается это глава. Как бы как говорят, что самый лучший эм, путь, чтобы кого-то изменить человека, да, это сделать из него пророка. Я думаю, что тогда человек действительно, когда он видит правду, видит истину в этом мире, тогда он уже будет принимать свои решения совсем по-другому. Мы видим очень достаточно похожую параллельную эм, историю с, эм, про онкелас он барр был из... он являлся племянником Титуса Титуса, который разрушил еврейский храм Онкулс бен Клойникус в молодости, когда он столкнулся с иудаизмом уже в Римской империи и у него он был любопытный, ему стало интересно и у него была идея евреем. В Талмуде в Гитин Нонвог э, Амадбейса рассказывается, что он призвал души разных известных людей, в том числе своего дяди Титуса, и да, Билан, также Ёшка, э, основоположника христианства, и каждый, он, у всех у них он спросил, а что насчет перейти в иудаизм. И тут по Муде рассказывается потрясающая вещь, что Титус сказал, что ни в коем случае, у них огромное количество медсвод, заповедей, ты не сможешь их всех исполнять. Это слишком, это, это невозможно для тебя. А, тогда спроси, и далее Титус сказал, что наоборот, ты должен стараться сделать зло, должен идти и стараться их уничтожать, потому что тот, кто будет их уничтожать, тот становится главой. Видим, что все те державы, которые были направлены на уничтожение еврейского народа, они были всемирной державы, они были как бы наверху. На, на, на после этого они, их не стало. Но это был его ответ, это был его рецепт для того, как поступать с еврейским народом. Понимаете, что даже после этого он спрашивает, онкл спрашивает Титуса, в чем его наказание. И Титу сам объясняет, что это, это ужасные гонения, каждый, каждый день его сжигают и разбрасывают его в прах по всем морям, потом опять его, его собирает, и потом опять его судит, опять, и так каждый день. Несмотря на это, Титус все равно злодей остается злодеем. Роша, человек, который злодей, он даже в том мире, где уже все, он уже эм, конфронтация с правдой, с истиной, он остается внутри себя таким, как он был здесь. Эм, также Билом дает похожий ответ, рассказывает о всех своих наказаниях, находит доходит до ежки, до эм, христиан, да, то христиан, то он говорит, что да, это хорошая идея привыкнуть к еврейскому народу. И также он говорит о своих очень неприятных наказаниях, но в том не сказано, что мы видим разницу между грешником у евреев и, и грешников у неевреев. Что даже да, тут мы видим, что даже ешка который, в общем-то шел против всех мудрецов и так далее, но он все равно он остался евреем, он, и он понимает, что надо, что это да, самое лучшее, эм, если человек для, ну, готов к этому, и он выбирает примкнуться к да, еврейскому народом. Эм, его решение эм, не, не эм, принимается с восторгом, и, и э, император посылает отряд солдат, чтобы они вернули онкилоса в Рим, и ни в коем случае не продолжал жить как еврей. Когда этот отряд приходит к нему, то Онкелос обращается к ним и спрашивает их. Когда этот отряд приходит, чтобы схватить и вернуть обратно Онкелоса, Онкилс начинает объяснять им, что такое иудаизм. После того, как мы объясняем, что такое иудаизм, они остаются там, и они не возвращаются больше. Император в ярости посылает следующий отряд и приказывает им ни в коем случае не разговаривать с ним. Вы просто хватаете его и возвращаете его сюда. Отряд приходит. И тут онкиллас задает им вопрос. Он спрашивает их, как это принято в вашем мире, когда есть важный человек, есть какой-то вельможа, какой-то царь, и у него есть слуги, слуги обычно идут перед ним, они освещают путь, очищают его, и потом идет царь, говорит, а здесь наоборот, здесь Ашем, он идет впереди, так было в исходе из Египта, в пустыне. Он освещает дорогу в рейском народу, он очищает весь путь, и потом идет в рейский народ. А второй раз тоже не вернулся. А третий раз император дает очень-очень строгие условия. Он говорит, ни в коем случае не разговаривать, не слушать, просто схватить его и вернуться. И это выполняется достаточно четко. Они приходят, они охватывают его, его из дому, перед выходом Онкелос, так рассказывается в Талмуде, он целует Мезузу на двери своей и сказано, что он, он очень улыбается, он очень рад. И тут э, солдаты не, 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 не могут выдержать, и они начинают, э, как бы становится любопытно, что он делает. И Онклос использует эту возможность, он объясняет им, что как это принято у вас, когда царь сидит в своем замке, в своем дворце, его слуги отрак, э, его охраняют вокруг, а здесь наоборот, здесь еврейский народ сидит внутри, а шем охраняет нас вокруг. И тут мы понимаем, что Онклос понимал эту четкую иерархию римской системы, и римской империи, где солдаты, где, где генералы, все было очень четко. Э, подчеткой был порядок, градация, Градация, у каждого было свое место, которое он он, он, он будет держать до конца, у него нет никакой возможности, нет никакой карьеры и так далее. И И это он и объясняет, что что есть совершенно другой подход, есть другой мир, есть другой порядок. И третий отряд остается там, и больше император не посылает, потому что он понимает, если он так будет делать дальше, то имперская империя станет Израилем. Um, тут нам можно галактически задать небольшой вопрос. Мы знаем, что еврейский народ – это не народ, который заинтересован миссионировать других людей. Более того, если человек хочет, да, перейти в иудаизм, мы скажем ему сначала, что может быть лучше не надо, у тебя есть семь заповедей, у нас 613 и так далее, у нас посмотри еврейский народ, еврейская история, посмотри вокруг, посмотри на новости, нам не так легко, нам, нам тяжело, посмотри на нашу историю. И в других религиях других э, надо в принципе наоборот, его быстренько это самое, ну, даже не только э, принять, а идти миссионеры других людей, можно даже заставлять их Но у нас нет, мы, мы, у нас достаточно самоуверенности в нашей истине, в, нашем, в, нашем, в нашем, то, что мы правы, что нам не нужно как бы чувствовать себя более э, комфортабельным тем, что другие тоже будут принимать нашу точку зрения, нашу веру. Поэтому мы идем другим путем, и как же тут Онкелос занимается миссионерством? Он берет этих солдат и говорит, давайте, да, он объясняет им, он рекламирует иудаизм, он старается их как бы приубедить. Можно было бы сказать, что это он спасал свою жизнь, это был тупикох спасение жизни, но тяжело себе представить, что Онкелос именно этого как бы боялся, это, это, что из-за этого он будет что-то даже нарушать что пришлось нарушать. Нарушать можно, но нужно, но... Э, есть более... Э, э, есть лучшие ответы на этот вопрос. Один из вопрос, ответов интересный ответ, что э, дается, что это закон, что не убеждать других, это только на евреях. На герах это не распространяется. Другие э, авторитеты логический они не принимают этот ответ, они говорят, что нет. Если... Э, Um, у нас есть такой закон, что, что бейдзин, что суд, еврейский суд, который принимает um, геур, они должны человека uh, оттолкнуть, террор, это, это должно тоже распространяться на геров тоже. Uh, они отвечают так, что, хотя Онкелус, да, рассказал ему иудаизм, но когда потом они пришли официально делать геур, официально приходить в иудаизм, там бейдзин, там суд прошел этот процесс и объяснил им, что это и осталось их отговорить. Если они на это все равно пошли, тогда они тоже э, исполнили это условие, что мы человека оттолкнули перед тем, как он действительно показал, что он хочет сделать гиур. Но самое простое объяснение это по Рамбам. Рам говорит, что в чем смысл, что мы человека отталкиваем? Потому что мы хотим быть уверены, что он действительно искренне хочет принять иудаизм. Если мы это видим, что действительно это не за каких-то что это не какие-то корыстные или какие-то другие личные побуждения, что что человеку привело к из-за каких-то не таких искренних или шем-шамаем побуждений. Мы должны быть уверены, что это действительно искренне. Поэтому мы должны его постараться как-то более так холодно его принять, и только после, когда мы видим, что действительно он искренне это хочет, мы полностью его принимаем и обнимаем в Канфе в еврейском народ. Поэтому, так как Рам объясняет, что это причина всему, можно сказать, что здесь, когда мы говорим о римских солдатах, которые, солдат, которые рискуют своей жизнью, Переходя в иудаизм, они идут против императора и против всей своей родины, тогда мы видим, что это действительно искренне. Это понятно, что у них не было никаких каких-то побуждений, каких-то корыстных, потому что мы видим, что это действительно они пришли к истине. Онклос видел в них этот потенциал. И поэтому здесь не было, можно было ничего не опасаться. Минский Гоин в Шелхонорах приводит, что это отсюда у нас есть традиция целовать Мизузу перед тем, как мы выходим из дома. По Зоя, по Кабале приводится, что это, что, так как Ашем сказал Кайну, что на двери, там, где ты выходишь, там грех ждет человека. Человек выходит на улицу, он должен понять, что Um, что его um, находится в какой-то опасности, поэтому, да, um, и um, Мария приводит, что мы должны сказать п- следующие слова, мы говорим, что Гошем шамри, Гошем цели от имени, что Гошем, ты мой охраняй, охранник, ты моя тень, ты, ты моя близость, ты, ты около моей э, правой руки, также мы говорим, Гошем, и шмотис, и ой, мятави, мы говорим, что, гошем ты пожалуйста меня охраняй, чтобы я ушел и пришел в безопасности. И так постоянно, в ряду навсегда. И в виду, что человек, когда выходит, он должен понимать, что этот мир, он полный, полон эм, испытаний. И когда человек выходит с, этим, с этой реализацией, с этим пониманием, тогда он показывает, что Ашам, я, я, я это понимаю, и мне нужна, мне нужна твоя помощь. И это физически, это духовно, это, этот мир полон полной опасности, как мы видим, и э, когда мы к этому приготавливаемся, когда мы были готовы, тогда это уже э, половина наших испытаний, мы уже прошли, а другая половина, мы понимаем, что нам, нам поможет. Э, э, и также, когда я вхожу в дом, вы должны понимать, что дом это это, это мигдаш мят, это маленький, в этом мигдаш, маленький храм, и каждая еврейская семья, это мы все коаним, Левим, мы все как uh, коаны, левиты, и наш, наш, наш дом это, это будущее еврейского народа, это котчик и дошим, это святая это... святых, и каждый раз, когда мы смотрим на визузу, вспомнить, что это там написано Шма Исраэль", мы должны Рама говорить, что это Ихута Шем. это понимание, что Ашем единственный и уникальный, и больше никого нет, и когда мы это понимаем, тогда Наша жизнь внутри дома и наша жизнь э, вне нашего дома, она принимает другой характер. А, еще, так как мы говорим о опасностях, которые человека могут ожидать э, на улице, просто хотел поделиться э, тем, что я читал, слышал, то, что произошло несколько минут отсюда на Малхистройл э, в Гюли, когда этот э, Раб, террорист, эм, который работал на телефонной компании Безок, эм, врезался со своей машиной и эм, зарезал, эм, одно, ну, убил одного равина и другого ранил. Эм, две вещи, которые эм, хотел я поделиться со всеми, что эм, тот человек, который был, который был убит Рыбашая, он, многие люди, которые его знали, также его семья, они говорят, что он очень часто говорил, что если он умрет, он бы хотел умереть. Когда он умрет, он хотел бы умереть Алкидуша Шем, освящая освящая имя Всевышнего. Он объяснял, потому что когда человек умирает по смерти, то наверху все гораздо легче. У него, как бы человек идет, у него есть специальный пропуск, он идет все очень просто. Потому что мы понимаем, что человек отвечает за все свои поступки, но когда он погибает Алкидуша Шем, Осуществление Всевышнего, это смерть, это является большим искуплением всего, то, что он мог сделать в своей жизни неправильно. Эм, в, этот, в этом случае эм, есть известный э, равин, который магит Шура, он отдает Шиура Дафьоми, а э, каждый день это изучается новый лист помуда. Его зовут Беннаш Райсман, он один из самых э, гениальных... Э, э, равинов, который дает это каждый день в нескольких местах. Это записывается на, на видео, на аудио, и, и все его слушаются. Потому что у него очень хороший есть подход, как это, как передать этот, этот лист Талмуда очень четко, ясно и в достаточно короткое время. Он хасид, Белс Хасид, и он не в нескольких местах в городе. Один из этих шуров он дает в Киуле, и там сотни человек приходят каждое, каждое утро его пригласили выступать в Антверпене на один вечер пригласили в общину Антверпена сделали большой холл большой зал и там приезжали много известных раввинов и они его очень просили приехать, он сказал что он уже дает, он дает свои уроки десятки лет и он никогда не уезжает он, он, как же так он оставит своих своих свою публику, здесь своих людей, он куда-то летает, пусть кто-то другой поедет. Они еще раз звонили, еще раз звонили, он сказал, он не знает почему, но он сказал да. Я говорю, я совершенно не понимаю почему, но так у меня как-то за язык меня почему я сказал да. И стало нелогично. Я позвонил, сказал, что я не могу, я извиняюсь, я не могу. Они сказали, что нет, мы уже все напечатали, уже есть реклама, и все все уже готово, ну это невозможно. Если все уже ждут, и я очень себя винил, я не знаю почему, но так получилось, что мне пришлось туда полететь. Я сообщил на эти и сказал, что мне не будет, чтобы нашли кого-то замену. Пару дней прошло, замены не нашли. Так что в это утро, это был по-моему, во вторник, то были зна- ну, объявления уже до этого, что урока в этот, в этот утром не будет. Так что сотни людей, к сожалению, не должны были искать другой урок. А на камерах. Показано было, что машина вот эта с этим арабом, она ждала у выхода этой главной синагоги, давался этот урок до сотни людей. И он ждал, 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 ждал. Время, что урок кончился, прошло, никто не выходит. что это было в тот день, когда урока не было. На камерах этой синагоги было показано, что он приезжал туда в течение недели. И каждый раз, когда сотни людей выходили из синагоги, он видел, как они выходят. И приезжал в следующий день, еще один, еще один. И в этот день, когда он хотел сделать эту атаку, он был там, но никто не вышел из этого. Поэтому он поехал на, на Малхе, на, на, на главную улицу, нашел какую-то автобусную остановку, где стало пару людей, и сделал то, что он сделал. Но его Кавана, его э, план был именно, целился на эту, на, эту, на эту остановку, где находилось было сотни людей, которые все одновременно выходили из этого здания. А женщина, которая стояла там, и мне сказали, что ее даже видно, она кто-то уже заснял. В наше время можно все уже увидеть, все уже засняло, все, все можно увидеть э, на видео. Это атаку тоже можно видеть. Там видно женщина, которая стояла там, она начинает... Ну... Она, это женщина из Англии, и я слышал от ее родственника, что она э, видела, что какая-то машина проезжает, какая-то машина. Она У нее даже была какая-то мысль, пода... было видно, что этот человек который потерялся, он... он ездил туда-сюда. Но потом, когда эта машина врезалась туда, и этот сумасшедший араб выбежал туда и начал резать всех, она поняла, что нужно бежать, и она страшно... испуганно убежала туда. На следующий день эта женщина мне сделали сюда свой дом. Это трапеза, благодарственная трапеза что Шем, что она выжила. Во время этой трапезы ее муж встал и сказал, что он хочет сказать пару слов. Он говорит, что очень возможно, что после этого жена его убьет. Но он берет риск, и он все равно хочет сказать пару слов. Что на последней неделе, ну, меньше, чем неделю до этого, они живут в Гане Гюгула, недалеко, здесь, в таких ну, очень высоких зданиях. И они стояли около окна, и они видели, как пожилая женщина в, в самом там низу, там где там такие гено, такие ну, сады, площадки детские, она ходит от одного мусорника к другому ищет, и, и ищет еду. Когда, когда моя жена это увидела, она э, с огромной скоростью побежала к холодильнику, взяла большой пакет, набросала туда полной еды, открыла шкафы, набросала всю еду, что у нас было, и по лестнице побежала вниз лифта, что там не было, нужно было отбежать, нужно было отбежать все это здание, только она туда бежала, еле-еле она еще достала эту женщину, она прибежала к ней, она сказала ей, что пожалуйста, у них как-то получилось, что у них очень много еды, я не знаю, что с ней делать. Это вообще как бы. Она сделала так, чтобы это было очень э, вежливо, очень удобно, очень тонко, тонко, корректно, чтобы та женщине не было неприятно. И она ее благодарила, она, та женщина, эта бедная женщина была очень рада, она взяла всю эту еду ушла И это возможно моя жена. Э, Ашем ведет с нами Мида Кеннегат Мида, мера за меру. Так что за то, что она бежала с такой скоростью э, вот за пару дней назад, чтобы помочь этой бедной женщине. Ашем дал ей тоже шанс убежать от этой страшной ситуации здесь. Эм, В такие страшные ну, времена, если... ну, эм, Просто вспомнил, я вспомнил историю с Рапшименшкоп. Рапшименшкоп был очень известным, расширчивым в Гродно, в Литве. Эм, Был один молодой человек, молодой парень, и он хотел учиться Робшименшкопу. Робшименшкоп считался одним из самых эм, глубоких эм, такой очень глубокий анализ, аналитиков Талмуда, э, который, который потряс весь эм, мир, в своей логикой, своей, э, своей э, ин, инновации. И он хотел у него учиться. Молодой человек, у него не было денег, у него не было средств. И он пешком отправился из своей, э, своей маленького городка, чтобы попасть в Гродно. У него не было э, денег на поезд, у него не было времени на подвозки. Так что он шел пешком, он ночевал в синагогах, в дворах. И в конечном итоге, через около двух недель, он пришел в Ишив. Все эти повторял, потому что был очень тяжелый экзамен, чтобы попасть в эту Ишиву, она была одна из элитных ишив Повторял все, что он знал, все, все, то, все ту все те места в Талмуде, которые он учил и который изучал, чтобы представить себя со своей лучшей стороны, чтобы у него был шанс попасть в эту ешиб. Когда он шел, э, сел, э, Рапшима Шкоп сам его принял, персонально, говорит, ну, что брать брать э, этот тест, этот э, экзамен у него, и я надеюсь, что он усадил этого молодого человека перед, перед ним и сказал, окей, ты готов к экзамену? Да. Надеюсь, да. Это хорошо. Первый мой вопрос. Когда ты последний раз кушал обед? Ну, это, он не ожидал такого вопроса. Это он должен подумать. Говорит, ну, примерно. Около две недели назад он, он шел с дома. Тогда мама его еще что-то там приготовила. хорошо. Взял его за руку, пошел в столовую к себе. Сам приготовил ему обед. Сам орел что-то приготовил что-то, там, поварил что-то, и перед ним, и подождал, пока он, э, хорошо, говорит, пошли, обратно, okay. ты готов дальше? Ну, готов к тесту? Да, готов к экзамену, хорошо. Говорю, Когда ты последний раз спал в постели? Ну, он уже был легче, он уже, ну, после первого вопроса, а, а тут он быстрее, он говорит, что две недели назад я спал на моей постели, потом уже нет. Он говорит, окей, okay. он отвел его в общежитие, уложил его, нашел ему одеяло, подушки, все. На следующее утро, когда уже эм, он пришел третий раз, он сказал, что окей, теперь ну, экзамен ты прошел, теперь я начинаю учиться. Через пару недель, он говорит, что началась война. Он не получился выше практически ничего. А этот молодой человек в конце концов попал в концлагерь, он там был восвенцами. Он говорит, единственная причина, что я выжил, потому что я постоянно вспоминал вот эту доброту Робщиманчиков ко мне это вот его, его забота, его заботы, его теплоту, его любовь. Это постоянка. в самой тяжелой ситуации, когда я уже была полностью безнадежной, и все, что вокруг меня, вся это нена, и вся есть этот ад. Но я вспоминал его, и это давало мне надежду, и это мне дало мне жизнь. Так что это то, что мы хотим всем пожелать, себе и всем. Этот шир, тоже, чтобы было эм, мы, потому что было РФ Шлейм, чтобы было быстрое исцеление для Александра Бен Эттель, но хорошего друга моего, который эм, очень долгое время уже в больнице. И мы зачем, чтобы Ашем эм, дал нам возможность именно делать эти хорошие дела, чтобы они нас эм, опекали, нас спасали. И так эм, был еврейский народ, эм, шел и продолжал, и Ашел, Ашем нас... Эм, Well к полному избавлению. Спасибо.